0: que está escutando agora esse podcast, o Medita Corosmo Podcast. Aqui é Arthur, trabalho como terapeuta turístico, tenho formação em RIC até nível 3, autodidata na parte de meditação e mindfulness, passo isso aos meus consultantes, também trabalho com hipnose e com radiestesia. Hoje... Começa uma nova etapa e gostaria de compartilhar com vocês os estudos que venho tendo. Nada mais justo do que começar com o livro dos espíritos, independente da religião que, que se traga. Também vou fazer o livro do Evangelho de Buda, vou fazer estudo do Sadhguru, do Hatha Yoga, do Hermógenes, entre outros... Mas gostaria de começar com o livro dos espíritos do Allan Kardec, que é a base do espiritismo E trazer o capítulo 1, as causas primeiras, o capítulo 1 fala sobre Deus Vou fazer aqui a leitura com vocês e depois vou fazer os devidos comentários e observações que achar válido Capítulo 1, Deus, tópico 1 Deus e o Infinito. Tópico 2: Provas da existência de Deus. Tópico 3: Atributos da divindade. Tópico 4: Panteísmo. Vamos começar com o tópico 1: um. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nem explica aqui: As perguntas feitas aos espíritos. Estão em letras normais e as respostas em grifo logo em seguida. As notas de Allan Kardec constam em caracteres menores para melhor distinção no seu texto, salvo nas dissertações. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus, e os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele continua indagando Que se deve entender por infinito E os espíritos respondem O que não tem começo e nem fim Ou desconhecido Tudo que é desconhecido é infinito E a terceira pergunta poder se dizer que Deus é infinito? E a resposta é Definição incompleta pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência, e aqui ele faz um complemento, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida. Por uma coisa que também não é, logo de início ele fala, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? e na segunda ele já responde dizendo que infinito não tem nem começo nem fim, e se Deus é a causa primeira, não tem como Deus ser o infinito, certo? Vamos ao tópico 2 da existência de Deus. Ele faz uma quarta pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E é respondido. Não axioma que aplicais as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vou responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. E por mais que exista todo esse caos, todo esse movimento do universo, existe também um equilíbrio, uma harmonia. O que existe é dentro da harmonia Ou seja, dentro da harmonia existe uma desarmonia Para poder a harmonia estar recorrentemente sendo trazida à realidade de tudo e de todos Certo? A quinta pergunta Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo Que todos os homens carregam em si mesmos a existência de Deus? A resposta é muito simples que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento, se ele não repousasse sobre nada, é ainda uma consequência do princípio, de que não há efeito sem causa, em algum momento, quando eu trouxer para vocês aqui, pensar agora nesse exato momento e se somos meras expressões, meros pensamentos dentro de um próprio pensamento que seja a criação divina certo? deixo essa com vocês agora vamos para a sexta pergunta o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas a resposta é, se assim fosse, por que os vossos selvagens terem esse sentimento? É tudo e todos têm o um sentimento íntimo. A gente só tem que realmente buscar a empatia por tudo e por todos. Há relatos de grandes mestres que ao meditar, principalmente próximo ou debaixo de uma árvore, consegue se conectar e consegue ter intuições de sabedoria como se a árvore estivesse se comunicando e passando toda aquela consciência que existe dentro dela lembrarmos também que as árvores elas se comunicam pelas raízes né? então olha é que sabedoria que existe na própria natureza como não falar que essa sabedoria é dentro de cada cada ser mineral, vegetal, animal não existe um sentimento e aquele complemento, complementa certo? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Allan Kardec continua com as perguntas. Poder-se encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria, a é. mas então qual seria a causa dessas propriedades, é preciso sempre uma causa primeira, atribuir a formação primeira das coisas, as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas o efeito que deve ter uma causa, antes de existir a matéria existia algo antes, explicar isso, que a matéria não é o princípio, mas já é um efeito do próprio princípio. A questão 8. que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma, a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Né, pensar que tudo, né, como eu falei no, na questão 4 e 5, né, existe um caos, esse caos faz parte do equilíbrio né? Imagina se fosse tudo realmente Tudo equilibrado, bonitinho certo? Qual seria o ensinamento? Qual seria o aprendizagem? Qual seria a aprendizagem? Qual seria a evolução Que tudo tem a passar E desde o início Há uma evolução consciencial Existencial De sociedade Então A pergunta que ele faz aqui o acaso não é a origem de tudo, nem né? a formação primeiro, né? A resposta é outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Porque nada está por acaso, né? Como bem mencionei. E à medida que você vai estudando, não só o livro dos espíritos, mas o próprio Evangelho de Pouri, dentre outros livros, o universo autoconsciente do almoço, o de Dorme, de Goswami, Ensinamentos também, como Lapo do Napoleão Rio, do Nevo Godard, você vai ver que todos eles têm um teor de mesmo conteúdo, que é: tá tudo certo da forma como está acontecendo. Você tem que trabalhar a perspectiva né? e tentar aceitar e ressignificar pensamentos e sentimentos. Não é a única coisa que temos realmente um certo controle. Pensamentos e sentimentos, trazendo esse equilíbrio aos pensamentos e sentimentos, trazemos equilíbrio à nossa consciência, trazendo equilíbrio à nossa consciência, trazemos equilíbrio à nossa existência. E aqui ele complementa a harmonia que regula as atividades do universo, revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso Seria um contrassenso Porque o acaso é cego E não pode produzir os efeitos da inteligência Um acaso inteligente Não seria mais o acaso né? O acaso ele é uma desordem Então como é que existe uma ordem? Se uma ordem é uma significância de inteligência De algo que foi premeditado né? Onde se vê na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E a resposta é: tens um provérbio que diz isto, pela obra se reconhece o artifício. Pois bem, olhai a obra e procurai o artifício. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele é por isso que ele se chama de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater, julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras, nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade, quaisquer que sejam os, pro, os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. Quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas. Qualquer que seja o nome sobre o qual o homem se designe. Agora vamos para a parte 3. Atributos da Divindade O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. E agora, a décima primeira pergunta. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta é... Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria... E pela sua perfeição... estiver próximo dele... Então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem... Não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade... O homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual ele atribui as imperfeições. Mas para a medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra o melhor, o fundo das coisas, e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Décima segunda pergunta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus... Podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem que compreende melhor, à medida que se eleva acima da matéria, ele as antevê pelo pensamento. Né? Que é Como eu falei, esses outros mestres, né, tanto da atualidade como de antigamente, fala que o pensamento é uma força criadora, né? mas nada adianta sem o sentimento, tem que ter uma, uma combinação, uma, uma sincronicidade entre pensamento e sentimento. Mas é pelo pensamento que ele vai antever né, e vai compreender é, uma parte da natureza íntima de Deus Porque é um eterno aprendizado né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso Soberanamente justo e bom Não temos uma ideia completa dos seus atributos? E a resposta é muito boa do vosso ponto de vista sim, porque credes tu abraçar. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter perfeições no supremo grau, porque se eu tivesse uma só de menos, ou fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e por conseguinte não seria Deus, por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber, Deus é eterno, se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior, é assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de, vi de vistas, nem unidade de poder no ornamento do universo. É todo poderoso. Porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas. E as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Agora, quarto tópico. O Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outro. Deus existe, não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acredite. Acreditareis saber o que na realidade nada sabereis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar e por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável a décima quinta pergunta que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres todos, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituem pelo seu conjunto a própria divindade ou, ou seja a doutrina panteísta o homem não podemos se fazer Deus que ao menos ser uma parte dele essa é a resposta. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus, os mundos sendo infinitos. Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte. Deus está por toda a parte. Deus estando por toda a parte. Uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza. Uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? E a resposta é a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. É que não, não temos como estar Essa questão de assim, pensamento dentro de um pensamento. Né? É meramente tudo isso já é Deus. Certo? Tudo isso que já estamos vivendo, a própria realidade, cada ser, cada situação, né? o ar, tudo, tudo. Tudo faz parte de uma experiência e ele é a causa. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, Seria em grande o que somos em pequeno. Para a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia uns atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia é que Deus sem o rebaixar em nosso pensamento e todas as sutilezas do, do sofismo, não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o criador com a criatura absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou bem meus queridos essa foi a leitura do capítulo 1 do evangelho segundo o espiritismo foi até breve, né? 21 minutinhos. Um pouquinho de conversa. Eu então, quis trazer para vocês. É, eu vou fazer a leitura de todo segregada entre político entre problemas socioeconômicos e lembrar que tudo isso é Deus tudo isso é uma experiência para trazer nossa elevação evolução Novamente, a leitura do Livro dos Espíritos, o do capítulo 2. Pretendo pela manhã também compartilhar com vocês a leitura do Evangelho de Buda, é outro conhecimento, mas que vai trazer para vocês uma perspectiva de quanta infinitude existe dentro de você, como eu falei. Que ele submeteu, sei lá De no trabalho, alguma coisa errada que ele fez ou Então alguma coisa certa A esposa tendo um neném Ou então a mãe internada E ele sem querer Ou então de propósito arranha seu carro Naquele exato momento Você tem duas opções né? Uma opção Pensar De forma positiva Uma opção 2 pensar de forma negativa ai Arthur, mas ele arranhou meu carro não quero saber o que ele está passando automaticamente você já se entregou ao pensamento negativo já está tendo sentimentos negativos porque nesse exato momento pode nos caber a empatia mas Arthur, ele arranhou meu carro ele danificou meu carro, certo? que te impede de um desapego do carro e tentar abençoar aquele motoqueiro que será saindo de velocidade assim que Deus abençoe, cara que você consiga chegar a seu destino em paz que você não consiga danificar mais nenhum carro mas que você seja regido de saúde e prosperidade uma vez foi me dito que tudo que você deseja vem dobro pra você ao permitir ficar pensando nisso mas Sempre o que vai prevalecer, e é uma frase que eu vou repetir aqui para vocês é a intenção. A intenção é o que prevalece. Então se a intenção prevalece, por que não sermos conscientes das intenções que queremos emanar ao mundo? E não ser apenas a consciência do que já passou da intenção. Ter essa consciência prévia. É trazendo esses conhecimentos e mais outros, né? principalmente na parte de meditações e respirações exercícios que eu passo para os meus consultantes. Gosto de trazer uma atenção plena mediante as situações que estão passando na vida e esse é um dos atendimentos que eu faço. Agradeço demais a sua atenção. te tira da grande unidade que é a humanidade, mas essa unicidade que você é faz você ser um complemento de tudo isso, e que você é um grande gerador de energia, de sentimentos, de pensamentos, e que esses três estão conectados, estão a cada segundo de sua vida, Moldando e criando a sua realidade. Quero trazer aqui para vocês um pouco de serenidade. Paz de espírito. E um momento. Onde vocês consigam se conectar. Consigo mesmo. Que Deus os abençoe. Meus amados do coração. Um forte beijo no coração. Um cheiro enorme. Um abraço apertado esteja em paz